0: Курс «Библейские чтения». Лекция седьмая. Книги пророка Даниила. Часть первая. Лекция была прочитана 27 октября 2011 года. Зачем? А, у нас много людей новых, совсем новых, э, после вот этих передач э, по культуре. Да. И они пропустили несколько лекций, в чем большой беды бы не было, если бы там не было такой некой некой установочной по поводу того, как устроена Библия, как искать. Но все повторять мы, конечно, не будем. Давайте мы хотя бы разберемся, как искать что в тексте. Уделим этому три минутки. Вы повторите, кто знает, а кто не знает, выучите. Это очень просто. Как правило, оглавление Библии помещается в ее начале, а не в конце. Поэтому в начале книги есть оглавление. Сначала идут книги Ветхого Завета, которые нас, собственно, интересуют. А потом нового. Новый пока в этом цикле мы не разбираем. Но это не менее интересный текст. Значит, э, оглавления вы нашли уже немало, да? Видите, какие молодцы. Так потихоньку сказал Филиппок учителю. Не, учитель Филиппок. Теперь смотрите, как устроен э, весь корпус книг. В большинстве изданий, сколько у вас их не есть, все книги расположены в определенном порядке. И если вы их узнаете, даже в книге без оглавления, вот у меня такая попалась, нет оглавления, они там подражали старым изданиям, так, ну выделывались, и у них оглавления нет. Но зная порядок книг, какая идет за, за, за какой, да, вы легко сориентируетесь. Вот смотрите, вы попадаете в незнакомый город, ну например, в Кострому или Верославль. Вы знаете, где находится Преображенская улица по отношению к Знаменской? Где угодно может быть. А попадая в гнусный Нью-Йорк, вы понимаете, что восьмая, она точно будет между 9 и 7. Это страшная тайна, но я просто вам, как доверенным лицам, это говорю. Где легче сориентироваться? Вот таким путем. Кашка-стрит? Потому что оно свое. Америка-пороша. Да. Значит, вы, зная порядок книг, легко найдете нужную вам. Поэтому посмотрите внимательно. Начинается всегда с пятикнижия. И оно так и обозначается. Пятикнижие Моисея. Написано у вас так? Ну, видите, как хорошо. В некоторых случаях пишут даже слово Тора. Не удивляйтесь. Это означает закон на иврите. Язык оригинала иврит. Вот посмотрите, вот он так выглядит. Это двуязычная Библия. И вот справа налево иврит. А слева направо русский. Очень удобно для верстки. Вот, значит... Пяти книжей. Сколько книг? Вы потрясли меня. Видите, как его? Прогресс совершенно фантастический. Пять, верно. И первая из них всегда будет книга бытие, вторая будет исход, третья, вы следите, да? Третья левит, четвертое числа и пятое второзаконие. Зная их порядок, вы всегда После этого, как правило, идут книги исторические или книги пророческие. Есть еще так называемые книги учительные. Так они в христианском в варианте называется. У вас так названо?
1: Да.
0: Ну вот. И да, там идет книга э, Судей, да? Так? Вот. Книга Царств. Первая, вторая, третья, четвертая. Э, и вперед, вперед, вперед. То есть вот посмотрите дома. Сейчас просто нет смысла тратить э, время, но по, по, уделите этому 10 минут. И вы за 10 минут у вас просто сложится картинка. И вы будете знать, какая книга за какой идет. Ну вот и все. Вот, значит, после э, этого идут, так называемые, там, писания-сказания, да, и завершается все, либо малыми пророками, либо книгами Эзры и Нехемии. У вас так? Что завершает у вас? Эзры и Нехемии, ну вот и все. Вот и вся нехитрая последовательность. Просто надо чуть-чуть уделить труда, чтобы понимать, даже не понимать, это просто вызубрить. Какая идет за какой. Теперь. Весь библейский текст разбит для удобства на главы и стихи. Это сделали греки, за что мы им дружно потом скажем большое спасибо. На главы и стихи. Это колоссально облегчает поиск. Знаете, как цитируют издание, ну, скажем там, Пушкина или Булгакова, там по такому-то изданию страница, да, строка слева, там, сверху, снизу. Библию никогда. Это вы метко подметили. Началось, да. Вы будете заходить? Или ждать, пока не началось. Заходите. «Кого только не увидишь в сказал Контий Библию всегда цитируют по главам и стихам. Они в цифрах, и это вам колоссально облегчает задачу. Да, вот мы сейчас читали книгу «Притч». Да? Вот найдите мне, пожалуйста, книгу «Притч». Все. «Притчи Соломона» — да, видите, как Хорошо. Часто, кстати, вы обратите внимание, как в тексте сокращают, потому что никто же не пишет притчи Соломата дури, да Пишет прррррр, сол, да? Обратите внимание, как какая книжка сокращается. Например, Ис, это Исаия, пророк. А исх это исход. Ориентируйтесь вы, да? это совершенно нетрудно. Это ну, один вечер вашей работы, и все это вы усвоите. И не надо делать вид, что это страшные тайны. Это любой семинарист. То есть по определению тупое существо, все это выучивают за два занятия. А что говорить о вас, существах продвинутых и близких к Господу? Вы это выучите запросто, если только захотите. И вот в притчах, вы видите, там все разбито на главы и стихи. Вот мы только что читали. Вот найдите мне, например, ну, например, 13 главу притчи. И в 13 главе мы читали ее совершенно верно. И, значит, найдем в ней тринадцатый стих. Нашли? Ну, прочтите нам, пожалуйста. Вот вы, будьте любезны.
1: Кто пренебрегает слово, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди,
0: тому воздастся. Ну, вот видите, вот вы все и нашли. Вот вы все мигом сориентируетесь. Вот, значит, глава и стих. Первый всегда называется глава. Второй стих. Точно так же на письме. Первая цифра, номер главы, второй номер стиха. Все? Окей? Поэтому, когда вы говорите, пожалуйста, там обратите внимание, или «столкуйте мне нечто, то вы должны сказать, сначала книгу, какой порядок? Книгу, потом номер главы, потом номер стиха. И по этим трем цифрам все собрание вокруг э, найдет это моментально. Ясно? Все. Вот таким путем. У нас, мои дорогие, предстоят некоторые организационные. Ну, сложности, назовем их так. Может быть, пропадет, к сожалению, одно занятие. Но сейчас мы спросим у Галочки. Я бы очень этого не хотел. Но там так складывается обстоятельства. Мне бы хотелось, что за то время, э -э -э, пока мы с вами не будем видеться, я буду обливаться слезами, а вы, наоборот, злорадно хихикать, вы бы, не теряя даром времени, прочли бы полностью притчи Соломона. И хорошо бы их усвоили. Это совершенно житейская книга. В ней нет никаких страстей вроде пророчеств. В ней нет э, никаких теологических штук. Вроде Небесного Иерусалима, воздаяния, а это обычная житейская программа. Вот как выжить. Но это своеобразная программа. Может быть, не для всех, она будет для вас приемлема там, с моральной точки зрения, а кому-то наоборот покажется верхом мудрости. Кто-то скажет, вот если бы я раньше знал, так раз я бы все по-другому бы делал или там делала, да? А кто-то скажет, это мерзость, разве это? этому надо учить наших детей, их надо учить совсем другим образцам. Мне интересно по этому поводу всех вас услышать. Я хотел бы, чтобы все по этому поводу высказались. Все по этому поводу как-то высказались, по поводу притч. Что вы по этому поводу думаете? Мне это очень интересно. Сделайте Бороде подарок, не огорчайте его. Сказал он со значением. Договорились? А, значит... Прошу вас Соломона окучить и о Соломоне мне
1: написать.
0: Писать обычно письменно, да. Ну, можно писать по-другому, но мы не рассматриваем это. Ваше мнение интересует меня в двух вариантах. Либо вы пишете ручкой по бумажке, либо под греческими пальчиками по клаве и мне отсылаете. Да, все чудно. Скажите, просто, кто из вас Алена Зуева? Ах, это вы! Все, я понял. Теперь, когда я понял главную задачу, загадку мироздания, мы переходим к Даниилу. Найдите мне Даниила, мои дорогие. Даниил, да. И вот с чего мы начнем. Вы все нашли? Как только нашли, поставили палец на строку, чтобы она не убежала, и подняли глаза на бородатора. Я вам скажу нечто. Слово золотое со слезой смешанное. У всех персонажей в Библии, а уж тем более у пророков, у них говорящие имена. Исаия, как вы понимаете, никакой не Исаия, а Ишаяху. И это переводится Господь спасение мое. И о спасении Он чаще всего и говорит. А Даниэль, Даниил, Даниэль, это что означает? Это означает суд Господень, суд Господень. И Даниил вошел в фольклор и в комментарии. И в разные послебиблейские тексты, как человек э, исключительно э, грамотный в судопроизводстве, судья неподкупный, разумный, причем не только судья в нашем нынешнем смысле, а еще и следователи и дознаватель. Тогда ведь у судьи были эти функции, следствия не было как такового, да? А это как бы функции досудебного следствия тоже выполнял суд. Поэтому на суде это все э, лежало. И это, конечно, его задачу усложняло. То, что мы прочтем с вами, книга Даниила, ну, может быть, не за один присест, потому что она очень хитрая. Здесь он как судья выступает не очень-то часто, а скорее как сновидец, как толкователь снов, пророчеств, образов видений. Любопытна у него тут функция. Как царедворец, в том числе и лукавый. А вот есть текст, который почему-то не вошел в канонический текст Библии, а находится в числе так называемых... Апокрифа. Христиане называют апокрифы, а евреи называют сфарим хитсунеим, внешние книги. У христиан за хранение апокрифа полагалось подогреть. Да, специальные были люди, которые за этим следили и жгли. Сначала книжку, а потом и хозяина. А у евреев не было таких страстей, значит, если человек держал книгу дома, не вносил в синагогу, ему просто делали увещевание. Если он вносил в синагогу, книгу отбирали, но жечь не жгли. В любом случае, эта книга не вошла в канон, что удивительно. Вы, наверное, об этой книге, которую я сейчас скажу вам, слышали. Это знаменитая история Сусанны из Старцев. Была, значит, мол, некая девушка Сусанна, ну, нет, не девушка, дама уже замужняя, известная своим благочестием во всех столицах. У нее был один недостаток. К сожалению, он свойственен очень многим женщинам. Она любила мыться. И с этим, вы знаете, да, как мне борются представители духовности, не удается искоренить, не удается. И вот она любила мыться, а тогда же не было централизована, она мылась в саду. И там ее моющиеся во всех своих крас- красах и статях увидели три похотливых старца. Да, как они, ну, она через щель в заборе, как-то так. С другой стороны, есть женщины, которые, безусловно, любят, когда за ними наблюдают в такие моменты. Это я вам точно вот, говорю, как феминист и лесбиян. Такие женщины были и никогда не переведутся. Не исключено, что она понимала, что за ней наблюдают, и потом принимала особенно эффектные позы. Как бы там ни было, ничего дурного она не делала. Если не считать, конечно, мытье. Сейчас сама по себе мерзость. Ибо мы понимаем, что водой грехов не смоешь. Благородная девица должна молиться и разбивать село, а по- не тереть мылом разные места, о которых я даже говорить не буду. А вот Старцы, у которых похоть возгорелась, Решили э, Сусанной овладеть. И не откладывая в долгий ящик, не изнуряя себя фантазиями, как сделали бы современники наши, зашли бы на сайт, там стали писать, нет, дайте сразу к делу. А это их уже неплохо характеризует. Они тут же к ней приступили, едва она успела там что-то на себя набросить, и сказали, так, ты все понимаешь, ты привлекательна, мы чертовски привлекательны. Поэтому давай-ка быстро, так по-военному, да. Она говорит, ни в коем случае, ребята, если вы кажете себе привлекательными, то вы давайте друг с другом, а я нет. Вот Я и более красивым отказывал, а таким уродом, как вы, вы, наверное, давно не смотрели в зеркало, я могу вам вынести. Это мои вставки, этого не было. Она им вежливо отвечала о том, что нет, нет, никогда не ни при их условиях, Я целомудрена, я мужная жена, о чем говорит Они говорят, если ты не уступишь нашему желанию, которое они считали вполне законным, то мы скажем, что ты при действовал, и тебя побьют камнями, это будет гораздо хуже. Так, там мышь, ж... ну что там от нас убытку, да, три старых хрена, помоешься еще раз и все. А так убьют. То есть это прямой шантаж. Она сказала, даже под угрозой смерти нет, тут она проявляет несомненный героизм женский, да, так сказать, какой миллионы женщин во все времена
1: проявляли
0: в таких тяжких ситуациях, когда их женская честь была под угрозой. Гады, видя, что они не добиваются своего угрозами, а насилием нет, потому что она такая сильная молодая девка, а не трехилых. Они э, вышли за ворота, собрали толпу. ну, Старцы, это же ведь не только возраст, старцы это еще и статус. И в Библии слово «старец» – «закен», дословно «старец», это э, должность, например, в суде или должность в законодательном органе под названием Синедрион, может, вы встречали такой, да? Старец – это почетная должность, она не каждому дается, ее надо заслужить, и, конечно, авторитет старца он немал. Если бы Сосану стал обвинять молодой человек, то, может, у него и не было бы веры. Сказали, ну, наверное, она там. Да, ему там что-то отказало или обидела его. а Может быть, он сватался раньше. А, ну, подвергли бы сомнению. Но старцы, да еще трое. Они сказали, она прелюбодействовала, и он забит камнями. но народ же на расправу скор и глуп. Любой народ, кроме нашего нынешнего, да, он такой. Собрался народ и сказал, да, конечно. Сейчас вынесем приговор и давайте побьем камнями. Но дело всегда приятно. Потому что общественное, да. А почему побить камнями, а не, например, там, повесить или как-нибудь по-другому? Можно разные приятности. Сварить живую в котле, ну как. А побиение камнями общественная котля. И непонятно, кто убийца. Тогда нет палача, а вообще не было палача, как штатной должности. Потому что побиение камнями, это, получается, вся община тебя покарала. Никто же не знает, какой камень был последним. И так это, во-первых, коллективная ответственность, скрепление кровью. Это тоже очень, кстати, интересный момент, да? После этого сказать, а ты принимал участие? Ну ты же бросал камни. Ну так ты бросал или нет? Мы все видели. А ты теперь? А это нас обвиняешь? Да? Какой красивый момент. Да? Э, скольких э, недоразумений в нашей нынешней жизни да, удалось бы избежать, если бы, значит, удалось бы доказать, что все бросали камни. Э, и кроме того, это как бы момент, э, ну, чтобы неповадно было, да, что вот следующее видео, это же было публично, выводили там, за стены города в специальное место и это получалось как бы живая могила как бы из камней и остальных это конечно должно было как-то окорачивать, типа вот не кради, не убивай, не прелюбодейся, а то вот что будет как в средневековье трупы повешенных оставляли там пока их вороны не расклюют для того чтобы остальные смотрели и видели что их ожидает и Сусана плачет, но и никто не верит и тут появляется молодой еще тогда Даниил, который хоть и молодой, но уже как бы в авторитете, и говорит, а можно мне поучаствовать в процессе? И ему говорят, пожалуйста, я хотел бы, если вы не возражаете, Высокий суд, а эти же старцы, они не судьи, они обвинители, да? а суд это другие люди. Может быть, не самые умные, но не, не противные, не злобные, да? а просто вот как бы не внявшие доводом рассудка и не взявшей на себя время подумать. А Данила говорит, я хотел бы побеседовать с каждым из обвиняющих отдельно. Можно так? Допросить. Нет, пожалуйста. Он отводит первого и говорит, под каким деревом она прелюбодействовала? Он говорит: под пальмой. Очень хорошо. А юноша каков был из себя? Высокий брюнет. А было на нем, что ничего уже не было, он уже был голый, они, если бы мы не подоспели, так уже не дай Бог. Все понял, спасибо. Посидите здесь, пожалуйста. И все это фиксируется. Второго он спрашивает, под каким деревом, например, под яблони. А юноша какой был? Толстенький такой, блондин. А дед был? Да, зеленый такой на нем кафтанчик, и шаровары были коротенькие. И сапожки? Были сапожки. Ну, очень хорошо, давайте запишем, спасибо. А третий он спрашивает, а под, под фиником. Ну, финиковая пальма, да, допустим, пальма была у нас, ну, какой там третий, под гранатом. Сакуры не было, это бросьте. Это ваши да. А, и как выглядел юноша? Ну, допустим, дрыжий, да? Там Горбатый, страшный. Да, одет а был, ну, в какой-нибудь там шутовской плащ и галстук, как у а в крупную... Ага, хорошо. И вы это скрепляете печатью? Да, клянусь. Он, значит, подошел к суду и говорит, вот смотрите, сравните показания. Ну, совершенно
1: очевидно.
0: Они а успели, они они не ожидали. Они подумали, они подумали что... Не, может быть, не впервые в истории, но они подумали, что их совокупный, кумулятивный удар, он сомнет любые сомнения. А вот этот Даниил применил такое вот, ну теперь это тоже общее место, но когда-то все же, и вывел их на чистую воду. Естественно, Сусану освободили. Да, выплатили ей моральную компенсацию в размере, по-моему, 10 рублей. А побили камнями кого? Так, да, троих. ну то есть, ну не будут же отменять казни за какого-то пустяка. Ну не того, так другого. Но народ уже собрался, уже билеты, все. То есть побиение состоялось. Но ну, не тех, а троих даже, может, и интереснее. Да. Как
1: называется история? То есть
0: Сусанна и Старцы? Сусанна и Старцы, да. и да. да. Старцы. Да. А у меня есть по этому поводу гениальный рассказик. Э-э- гениальный, Нет. Я живу. Старец Исусанны, да. Где я описывал, как Проханов, э, да, давал интервью на. Э, не интервью, а какой-то у него был там поединок Жиринов. Ну, почитайте, если что. Да. Но это какая-то парафраз, конечно, на библейскую штуку, да? Но Даниила там нет. вот такая вот штуковина. Вот удивительно, что такой рассказ не вошел в канон. Я бы его обязательно включил, а вы нет разве? Это же показывает о том, что, значит, добродетель, которая. Пусть не умеет себя защитить, надо этот бродетель истинная, да, как у этой девушки. наш не уступила их домогательством. Всегда найдет защиту в суде. Разве это плохо? Великолепный как бы урок, если бы он был. Почему не включили мудрецы? Полная загадка.
1: Канон составлял один из стадий.
0: Нет, нет. Канон составляли уже глубокие, имп... импозантные люди. Давным-давно без гнева и желаний, как индийские брамины. Я не понимаю критерий, вот скажу вам честно. Вот я не очень понимаю, как какая-то книга вошла. Например, Но книга Русь. Никаких таких нет. Ни одной вы не найдете. Вошла книга Русь, ну, совершенно, как бы, новелка фуфлыжная, типа Де Камерона. Ничего там, ну, никаких достоинств. С другой стороны, гениальная книга Ионы. Или там Иов, да, мрачнейший эклезиаст. А вот такая поучительная, дидакти... как читается, это же детектив. И главное, да, это же учит позитивному. А вот она не вошла. И мы о Данииле узнаем только с момента, когда его, собственно, книга о нем. Он, получается, не как пророк тут, а он тут э, человек множества талантов, как Герберт Уэллс. Но э, непонятно, кто он, собственно, был. Его увели в плен. Ну, давайте сейчас прочтем. Но мы не знаем э, о мудрости Даниила, э, вот той, которую могли бы знать, да, если бы мы, например, прочли бы книжку о Сусане и старцах раньше. А так мы Данила видим впервые. И что же мы видим? Я читаю, все следят. В третий год царствования Кима царя иудейского, пришел на Какое слово, да? На вухо до да? в смысле стукач на ухо. Да. Не, э, не до так это э, звучит по-вавилонски. Царь вавилонский к Иерусалиму осадил его и предал Господь. Заметьте, не на взял, не дай Бог, необрезанный варвар. А предал Господь в руку его, и Акима, царя иудейского, и часть сосудов дома Божия храма. И он отправил их в землю Сеннар. А что такое земля Сенаар? Ну, вы-то знаете, Галочка. И вы нет! Горе мне, от Египет услышу. Никто? Как? Таня, где Таня основена? Да да вы чё? Ну все. Эль они хотят моей смерти.
1: сейчас оденемся поговорить и сядем до
0: я хочу, чтобы вы осознали, Я хочу воспитать вас комплекс вины. Так действовала моя мама. Она была лучше у всех. А вы мою маму не знали. Вы хорошо устроились жизнь. Я хотел бы, чтобы вам было не так хорошо, как было до сих пор. Хотя бы отчасти. Земля Санаар. Это же место, где строили Вавилонскую башню. Ну так мы же это разбирались. Что вы? А, ну разберем еще. Это что значит? Это междуречие. Месопотамия. Между Тигром и Ефратом. То есть он откуда пришел-то? Ну, а Вавилонянин откуда ему мог и прийти? Из Вавилона. А Вавилон, естественно, да? Где он был-то? Вавилон был примерно на месте нынешней иракской столицы Багдад. Тогда там был город Баб Илу, врата Бога, в греческом произношении Вавилон. Потом там был город Ктисифон, а потом Багдад, Богом данный. И Багдад есть до сих пор, но тоже ненадолго. Поскольку и Вавилон-то исчез. Что там о Багдаде говорить? Значит, вот он в эту землю, Сенаар, заметьте, он пишет не в государство, а он пишет в землю какую. Интересно, государство он не признает. Но географическое название указывает, да? А как-то так. Да. В дом Бога своего, заметьте, Бог с маленькой, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Ну, многие так делали. Но с точки зрения автора Библии, конечно, это ужасное преступление. «И сказал царь Асфиназу, начальнику в своих, это большая должность, государственный емнух это крепкий парень, хотя кое с чем пришлось расстаться, не без этого, ну а как вы хотите, что все и сразу, это только губернатор, а так кое-чего придется, да, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой, нау... для всякой науки» и разумеющих науки, и смышленых, и годно услышать в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. О, что он хочет сделать? Конечно, у нас, сегодняшних воспитанных на Пенкине Моисееве, первая ассоциация, раз он мальчиков собирает, то понятно. Ничего подобного. Он хочет из них воспитать, аринет, нет, аристократию локальную, Местную, которая потом поддержит его царскую власть в его лоскутной многонациональной империи. Умен ли царь? Исключительно умен и мудр. Исключительно умен. Да, кто поступал так? Так, например, поступала английская, английская колониальная администрация. В мире есть несколько империй. Самые хищные и крупные из них. Это китайская, российская и британская империя. Из каковых, в общем, китайская и российская живут до сих пор, хотя китайская крепче остальных. Британская рухнула, солнце на дне раньше не заходило, сейчас уже заходит. Но очень разные принципы у них приобщение народов к своей империи. Китайцы никого не считают людьми, кроме самих себя. Как они поступают с окружающими народами, их полностью ассимилируют. Или культурно, ты переезжаешь, одеваешься как китаец, учишься как китаец ешь палочками, забываешь свой язык, берешь китайское имя, все. Либо, если народ, например, там более-менее многочисленный, ну что же с китайцами многочисленный, это же смешные цифры. Да сколько вы можете выставить? Миллион? Ну окей, но они выставят 20. То есть по-любому они переселят гигантское число, и через три поколения вас не будет. Китайский метод взаимодействия с окружающим народом всегда такой. Сначала мечом, а потом и всем остальным. И все эти народы рано или поздно попадают в орбиту китайского влияния. Пардон, я отвечу точно. Это китайский путь, вы его поняли. Теперь русский путь покоряет все, что только есть на территории, ну сухопутной, да, потому что Россия и Китай не мореходные державы. Хотя плавают, да, ну, Россия с Петра, китайцы раньше, но интереса к заморским странам у них никогда не было. А вокруг огромные сухопутные Китай, он куда распространился, а Россия до Тихого океана допер мужик, да? Лоптях, между прочим. А там же куча народов. Как с ними быть? Никак. Они живут как хотят. Они живут как хотят. И до них нет никакого дела. Кому вообще придет в голову там, брать каких-то якутов? Замечательное название придумали для народов Севера. Самоеды. Это что за хрень? Какие самоеды? Все эти ханты, манси и прочее, с каких пор они себя начали есть? И вообще, кто это мог придумать? Да? Унизительное название, никакого интереса к их культуре, к их э, религии. И какое-то православие им простенькое. Но ну, попался Стефан Пермский, великий подвижник, он их крестил, жил среди них. И все равно не искоренили шаманизма, получилось двоеверие. Никаких попыток как-то их русифицировать. Ну, они живут и живут. Да? И самый сильный русификаторский момент, не великая культура, не православие, не служба в армии, это же мощные факторы. Да? Невозможность получить образование, нифига, только водка. Только водка. Ну хорошо ли это? Я думаю, это неправильный не путь. Э, в, только при Николае Первом задумались, как приобщить. боже мой, сколько прошло лет. Колонизировать-то начали при Алексея Михайловича, и даже раньше, при Иване Грозном. Давайте какую-то часть элиты, ну хотя бы грузины армяне, не христиане, возьмем с собой, да, как бы хотя бы в армию, да. да а узбеков, татар, не, не, это мусульмане. Глупый путь. И он разорвал империю. А британский путь. Британский очень похож на уходоноса. В любом месте, где стоит британский солдат и британский священник, они моментально появлялись одинаково. Надо находить местную знать, не быдло, а знать. И говорить, не желаете ли вы приобщиться к нашему прогрессивному образу жизни? А для этого, например, снять себя там сарихи, то, в чем вы ходите, одеть там шорты, пробковый шлем, научиться пить виски, а заодно посмотреть, что такое Оксфорд, не хотите ли съездить на острова, научиться есть ножом и вилкой, прививки от оспы, мы вам книжечки подарим, вы научитесь пользоваться железной дорогой, чуть чух 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 да? Вот таким путем. Вот он, британский путь. Вы поняли его, да? Это при... А? Ну, и римляне, и, как мы видим, вавилоняне, да? Но это дела Рим, Вавилон, дела давно минувших дней. А мы видим нынешние колониальные империи. Какой путь более эффективный? Все равно любая империя пойдет. И мы тут увидим образ блестящий. Любая империя, как вот этот образ подходит. Но эффективней, дольше простоит, прослужит Та, которая опирается на элиты, как тут сказано, из княжеского и царского родов, тех народов, которые империя покоряет. Британская империя была, и до сих пор Британское содружество наций точно называют Commonwealth. Это же сильнейшая штука. И они все говорят по-английски. Как же поступает Россия? Вкладывается ли рубль в преподавание русского языка? Хотя бы рубль, я не говорю больше. В преподавание русского языка в Грузии, в Армении в Азербайджане, в Киргизии, при том, например, что в Киргизии, Туркмени, Узбекистане при тамошнем уровне образования, вы же понимаете, что это за прелесть, тяга тамошних людей, русских там уже почти не осталось, тамошних узбеков, киргизов, туркмен образованы, там же не все хлопок выращивают. Их тяга к русской культуре громадна, но как они могут поступить в Московский университет? Они же не знают русского языка, их никто не учил. Вместо того, чтобы вложить туда и небольшие же бабки, по сравнению с устройством зимней Олимпиады в тропиках. Стыдно сказать. Это же смешные суммы. Но их не нашлось. Не в парадигме империи. Мне кажется, это очень глупо. Так вот мы видим, насколько умен царь на выходе нас. Вот он сразу строит такой империю. Она же у него из куча народов. И вот он он их не загнобил, не истребил. Он сказал, приведите аристократических детишек, только толковых. Видите, какие там требования? Да, Василий, просите нам еще раз. Какие требования он предъявляет к отракам? У которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, разумеющих науки и смышленных для И годных, и годных служить. служить чертовых царств, и чтобы он научил их книгам и языку халдейскому. Великолепно! Вот вам программа на уходы. Его замысел понятен? Толковый был мужик. Как же дальше дело было? И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, заметьте. Да, это нехило. А вы лицей. Лицей, что бы, боже, лицеисты пили царское вино и ели царского стола? Конечно нет. И велел их воспитывать три года, по истечении каковых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных, это еврейская аристократия, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов. Вот что, начинается это все. Начинается с переименования, да? Хотя как там звали? Устамджон. Не, это сложно. Давай ты будешь Юра. Все? Все? Всегда! И сейчас, и было, и будет, да? Разумно ли поступает Евнух? Тоже разумно. Но он проводит ту же политику, которую ему царь объяснил. Евнух-то не дурак. Он же как бы лишился только головы, то да нет. И как он их перемел? Даниила Валтасаром, нифига себе. Ананию Седрахом, Мисаила Мисахам, это хоть похоже. И Азарию Авденаго. Ав... Авденаго, да. Авденаго. Эведнаго, раб божества по имени Наго. Даниил положил в сердце своем, не оскверняться яствами со стола царского и вином. Оно же не кошерное, да, еврею запрещено. А, и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнуха о том, чтобы он, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу, Бог всегда тут. Милость и благорасположение начальника Евнуха. Поскольку это начальник Евнуха, то никаких подозрений здесь быть не может. А просто мальчик понравился. И начальник Евнухов сказал Даниилу, я не против, но боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков сверстника ваших, то вы сделаете голову мою виновным перед царем. И тогда я уже лишусь и головы. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник Евнухов представил Даниилу, ну и всем остальным, сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней Пусть дают нам овощи в пищу и воду для питья. Ничего больше. Никаких мясов, там, сыров, да? вин. И пусть потом явятся перед тобой лица наши, этих тех отроков, которые питаются царской пищей. А затем поступай с рабами твоими, как увидишь? Он послушался их, и испытывал их в этом 10 дней. По истечении же 10 дней, я пытался, я репетировал это, лица их оказались красивее. И телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тут мы начинаем понимать жанр рассказа. Это что такое? Как называется такой жанр? Это агеография, это житие святых. Тут вот с этого момента мы начинаем понимать, что спрашивать достоверности, она может быть в деталях как раз, но в главном дальше пойдут такие страсти, и мы понимаем. Да? Здесь главное, дидактический посыл, а не правда жизни. В реальности такое может быть? Но здесь это произошло. А почему, друзья мои? Чудо Господня, конец, елочка, зажгись, блин. Да, так говорила наша старшая пианироважа. А вот такой, по-моему, хорошо получается. И даровал Бог четверым всем отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь всякое видение и сны. Это очень пригодится. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их на уходоносору. И царь говорил с ними. Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Авзарии. И стали они служить перед царем. Ну естественно. Там же были разные народы. Эфиопы, армяне, арабы, набатейцы. Как вы думаете, какой народ победил? Скажите нам вслух, Ребе, скажите вслух, кто победил. Наши. Ну, конечно, да, а вы сомневались, да? Ну, ясное дело, да. Конечно, еврея, как могло быть по-другому. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь. Он находил их в десять раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Ну, как дела да, одного на тысячу. И был там Даниил до первого года царя. Первая глава вам ясна? Да я сразу дальше. Царя Кира. Кира, Кира, да, конечно. Царя Кира, да. А Кир такой царь. А царь Кир, он проявится еще. Он проявится, да. Значит, тут как бы э, автор, ну не очень умел. Мне кажется, литературного мастерства, конечно, призанять бы. Например, у автора книги Ионы, да, которую мы читали. Кто был гений, этот нет, он не может там одной строкой, да, он, знаете, сколько пишет, это повторений дофига, да, вот это бесконечное повторение их имён, и там мы, мы уже все поняли, он все еще нагромождает. Он что хочет сказать, идет история еврейского народа в плену, пока храм разрушен, и сосуды храмовые находятся тоже в поругании, да, в святилище язычников. Идет история Вавилонского царства Науха Доносора, который еще не знает, что ему предстоит. А параллельно с этим перс по имени Кир уже вступил на престол. Да? Ну, вот как мы бы, например, делали бы фильм об истории Древней Руси и сказали бы, и вот в этот момент зодчий, там какой-нибудь Федор, Волк там и Михаил Конь завершили строительство прекрасного собора. В этот момент там Русь достигла вершины своего величия. С ней торговали, православие укреплялось, монастыри множились. И тут диктор за могильным голосом бы сказал, а в этот момент Чингисхана уже подняли на белом войлоке. И мы понимаем, что произойдет потом. Они не знают, а мы знаем. Таким путем. Вот это здесь такой прием. Прием неплохой. Да? Но вот этот он первый раз как бы пытается проявить свое литературное мастерство. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. Ну какой же царь без снов? Вам чтятся сны? Если нет, только потому что вы не цари. Да. Как только вы почувствуете себя принцессами, это касается милых дам и барышей, а вы, мужики, не обижайтесь, ну попробуйте кем-нибудь при царской власти, ну политологом Павловским, например, да? вам тут же будут не сны. Причем какие? Да, снились сны. Вы помните, снились сны фараону, да? Как-то цари любят видеть сны. И вообще, я как бы, сны снятся всем, но в Библии царям снятся исключительные сны. И, конечно, если бы доктор Фрейд всех их окучил, да, ну и кто будет толковать сны царю? Ну мы уже понимаем. Ну и как, кто же еще? Да, так же, как во всем Египте, фараону, вы помните, на него не нашлось, кого, чтобы истолковали ему про семь тощих коров, и семь э, э, тучных коров, про э, тучный колос и толстый колос, и только Иосиф ему истолковал. Так, конечно, будет и тут. Но тут идет такая длинная экспозиция. Он не может коротко, автор Даниила, да, не Иона. Он должен длинно. Ну, давайте так. И велел царь созвать тайновицев, и свидетелей, и чародеев, и халдеев. Ой, Йоки. А, да-да, возмутился дух его, да. да, да, и возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть он очень был, он очень смущен был, да. И стал он какой? Живо трепещущий. И велел царь созвать тайновицев, гадателей, чародеев и халдеев. То есть разные, разные виды колдунов, среди которых самые крутые это тайновицы. на иврите Хартумим. Да, столица этих самых Хартумим была в городе Хартум. Ныне столица независимого государства Судан. Там готовили самых крутых. Там была их академия. Да, вот они все собрались перед царским лицом. И сказал им царь. Сон, ребята, снился мне. И тревожился дух мой. Желаю знать этот сон. И сказали халдею царю по-арамейски. С этого момента ивритский текст заканчивается, начинается арамейский. Единственная книга Библии где-то так. Да. Вехартумим амру ле Арамид, малька «Малька аль-Махай». Видите, уже сразу пошел арамейский, да? «Царь, вовек живи». «Скажи сон рабам твоим», и мы объясним значение его. Ну, это понятно. Ну. Отвечал царь и сказал халдеям, «Слово вышло от меня, отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, ребята, и дома ваши обратятся в развалины». Но если расскажете сонное значение, вот, получите от меня дары, награду великую, почесть, и так скажите мне сонное значение его. То есть он не, не говорит сна, хочешь, а хочет, чтобы они ему рассказывали, что ему снилось. Они вторично отвечали, и сказали, да скажет царь рабам своим, не надо пить с утра, такое. Сновидение, мы объясним значение. Отвечал царь и сказал, верно, знаю, что вы хотите выиграть время. Потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объяснили мне сновидение, то у вас умысел, вы собираетесь сказать мне ложь и обман, бред. Как это контрастирует с тем на уходе который узнали из первой главы. Пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и а тогда я узнаю, что вы можете мне объяснить. И значение его. Ложный посыл. Ложный. Человек может истолковать сон, но сказать, что снилось, это совершенно невозможная вещь. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека который мог бы открыть это дело царю, потому что ни один царь, великий и могущественный, не читать тебе, не требовал подобного ни от какого тайновица, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть это царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Они не живут среди нас. Да? сверипел царь и сильно разгневался», как неожиданно, да? Не свел его этот неожиданный сон с ума. Такой разумный был человек, так мы его знали, да? Мудрец. И вдруг полный идиот и восточный деспот. Зачем? Что, на что тут гневаться? Они говорят ему абсолютно разумные вещи. И приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Ну это правильно. Вообще приказ истребить всегда хорошие. А при Сталине был такой, да, царь в Вавилоне, вы помните, да, Иосиф Сарионович Джугашвили. Кликухо, вы знаете все его. А была затеяна перепись народа в СССР. Она завершилась в 38 году. Она показала, что убыль населения гигантская. Смерть от голодомора, нерожденные дети, сосланные, огромные массы там крестьян. Уже начало маховика репрессий. То есть население убывает стремительно. Вот с этого кстати, момента все и началось. И Россия, прежде страна очень такая многолюдная, стала потихоньку до полного вырождения. Итоги переписи, совершенно корректные, не устроили, и он сказал всех, кто ее проводил, и приказал истребить, набрать новых, эти новые показали правильно, а то они четыре раза ну, как бы не пересчитывали, они показывали, самому они не решались с каким-то людьми, так пойдет, а столько на селе нормально, нет, еще на хорошо, да, еще и они прибавляли, прибавляли, пока не вышли цифры, которые хотел видеть, да. С этого момента началась самая точная вещь на земле, советская статистика. Да, когда вышло до повеления, чтобы убивать мудрецов, искали и Данила, и товарища его, чтобы умертвить его. Ничего личного, но раз сказали, ты мудрец, да, очень хорошо я думаю. Тогда Данил обратился к советам э, и мудростью Кореоху начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мадрецов и в масках. Ну, Но видимо, такой парень, да, ему сказали, он всех и глушит. Завтра прикажет будет всех отпаивать молоком. Такой офицер ВДВ, да? Ну, есть задача. Как убить? Пьяной драки, чтобы не было концов? Будет. А этому со 100 метров лобешник, чтобы все видели? Будет. Этого сброситься? Будет. Нет. У него нет рефлексии. Да? Сказали вырезать? Нахрен вырезать. Чипки пробег. Да. И спросил Ариоха сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. Ну, то есть, как бы, я тебя все разрежу, но почему тебе не знать. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Царь, не совсем сойдя с ума, согласился. Даниил пришел в дом свой и сказал, дело Анани и товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога об этой тайне, дабы Данил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. «Чтоб ты был здоров со своим синтаксисом и бесконечными повторениями». Но тебе еще делать нечего. «И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Господа Небесного, Эльшмая И сказал Даниил: да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрости сила. Она изменяет времена и лета. Не излагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрыми, разумение разумения разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает то, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что даровал, даровал мне мудрость и силу, открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл мне дело царя. После этого Данил вошел в Кореуху, которому царь повелел умертвить. Мудрецов Вавилонских мы не забыли. Пришел и сказал ему, не убивай мудрецов Вавилонских, введи меня к царю и открою значение сна. Орех, немедленно место можно вырезать, но приказ же есть, его же никто не отменял. Вместо этого привел Данила к царю и сказал ему, я нашел пленных и сыновь иудеи человека, который может открыть царю значение сна. А кто это был при фараоне у Иосифа? Это был Виночерпий. Вино, не такой злобный, да, там, сказать, не с мечом окровавленным, а, а тихо, венцо наливал. И говорит, там сидит в тюрьме еврей, юноша, вот он толкует сны, слушай, ну это вообще... Давай я его позову. Нет,
1: но то он же на своем э, опыте. На
0: своем примере. Этот рискнул. Да, но как, как он? Он ничем не рискует, он, он берется, говорит Да, вот этот парень из евреев, ты же понимаешь, им верить нельзя. Но этот берется. Пойдешь? Хорошо. Царь сказал Даниилу, который вызван, назван был Валтасаром. Можешь ли ты это назвать мне сон, который я видел и значение, его ласково. Данил ответил царю и сказал, тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновицы, ни гадатели. Но есть шармер, дамский угодник. Обоятели разновидность, разновидность колдунов. Те, которые как бы умеют улестить и умилостивить духа. Это, это, это разновидность колдунов. Заговоры, ну, может быть, ну которые Упал, от, хороших, да, белые шаманы такие, белые шаманы. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Он откры, открыл царя Новохадоносора, что будет в последние дни. Тут царь насторожился. Сон твои видения главы твоей на ложе твоем были такие. Главы, вы понимаете, это голова, да? Не глава, из Ты царь, вот тут внимательно, на ложе твоем думал о том, что будет после всего. После всего, то есть после меня, да? И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих с но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То же самое говорит Иосиф, не от меня это, а от Бога, да, я, я только силою пославший имя и так далее. Тебе, царь, было такое видение. Вещь абсолютно невероятная. Никто не может знать, что снится другому человеку. Но. А а с другой стороны, чем он рисковал? Нет, он уже ничем не рисковал, он уже увидел. Но мы же понимаем жанр, да? Это география. Там же было. Если
1: царь не помнит, так ему можно было рассказать что-нибудь это коис.
0: Нет, царь помнит хорошо. Царь помнит хорошо, а он, Даниил, увидел это в своем видении, да? И все как бы, ну раз уже видел, то, конечно, истолковал. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Как истукан по-гречески вы бы сказали?
1: Колосс.
0: На родовский, помните, да? Колосс. Слово колосс сейчас пригодится. Целем на, на арамейском. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его, чрево понятно? Брюхо. И бедра его медные, голени железные, ноги же его отчасти железные, отчасти углиняные. Ты видел его, коли камень не оторвался от горы, без содействия рук. Ответ всем тем, кто говорит, что революции кто-то организует. Что революции, народное возмущение гигантские... Выступление народных масс обязательно кто-то организует, это кто-то должен быть, это какие-то враги и так далее. Вот уже в Данииле, если бы эти люди читали, но они, так сказать, я думаю, что они избирать книжку, то что они читают до конца. Какой там нахрен Даниил? Но да, вот для вас, для продвинутых, это и есть ответ на вопрос. Как случаются гигантские потрясения? И камень сорвался без прикосновения рук. Только Бог знает, как это получается. Мы не можем знать ни причин, не можем управлять этими страшными процессами, мы только видим их следствие. А потом находятся люди, которые говорят, это мы организовали. Это наша партия толкнула камень. Это благодаря большевистской агитации и вся эта хрена. А на, а на самом деле, вот здесь дан великолепный ответ на это. Без содействия рук. И ударил Вистукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Вот она судьба всех империй, мои дорогие. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летнем гумне. И ветер унес их. И следа не осталось от них типично пророческий оборот. Да? Это любят пророки говорить о том, как от ваших богатств и от вашей силы ничего не останется. А камень, разбивший из тукана, сделался Великой Горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем, перед царем значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал, «Царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных» — Ну, это ритуальная фраза. «Он нодал в твои руки и поставил тебя владыкой над ними всеми». «Ты!» — это золотая голова. Это великолепно. «Шварц, ваше величество, вы гений». Да. Хорош, Даниил, да? Хорош. «Ты!» — это золотая голова. «Я ничего от вас не скрою, ваше величество». «Вы!» — это золотая голова. «Я старик честный и прямой, я вам скажу, вы гений». Молодец. Я горжусь, Даниил. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. А потом еще третье царство, медное, ну фуфло, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое будет крепко, как железо. Ибо как железо раздробивает и раздробляет все так, оно подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Какой же он многословный. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа? то будет царство разделенным. И в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с глиной горшечное. И ног были частью из железа, частью из глины, как царство будет частью крепкая, частью хрупкая. А то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это означает, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Все встают. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после него. И верен этот сон, и точно истолкование его. Ну, царь на ухода Носар на лицо свое, и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. Благовония стоили бешеных денег. Бешеных абсолютно. Дороже там жемчуга и злата, Поэтому это был самый лучший, очень компактный подарок. И сказал царь Даниилу, истина, Бог ваш есть Бог богов. Он пока еще язычник, да, он не признает Бога. Бог ваш. И владыка царей, открывающих тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила. Кладем книжку осмысливаем. Да? Это знаменитая э, притча о о, о, колоссе о колоссе на глиняных ногах, который вошел в мировой фольклоре. Нет человека, который он бы не был известен. Это символ, символ громадной власти это не Люксембург. Никто бы не сказал про Люксембург или про Великую Румынию от моря до моря,
1: mm-hmm.
0: что она может быть колоссом на глиняных ногах. Колос на глиняных ногах это нечто грандиозное. Вот типа э, империи на ухода носора, Рима, Монголии, британской, китайской, английской, э, русской, да, как мы говорили, вот это колоссы на глиняных ногах. Они себе кажутся колоссами и не замечают, что ноги, да, отчасти и железа, но там, конечно, с неизбежностью есть элемент глины. И какая судьба всех империй? Тут они называются царство, да, не было слова империя, вы изобрели потом. Да? Э, хотите можно назвать царство Малькут да? э, на еврике, а империя просто такой современный термин и он даже больше объясняет да? чем отличается царство от империи царство может быть национальным ну один народ, а империя всегда много национальная и она всегда стремится к экспансии в некотором царстве и государстве можно жить в своих границах и как бы не очень рыпаться в империи нет, империя живет пока она расползает потом все да? То есть, она обязательно начало Взлет и падение. Вопрос, как долго эти фазы длятся. И вот Даниил дает парадигму, мы, вы можете не соглашаться, но для миллионов людей, читавших Библию во все времена, это была абсолютно безошибочная парадигма отношения к власти. Что такое империя? Очень многие люди жили в империях. Были такие, которые жили в маленьких государствах, да, но это все равно, это как, ну, например, в Прибалтике. Между молотами наковальней да, между гигантскими хищниками России и Германии. Ну, сколько ты там проживешь? Финляндия, да, ну кому-то ты все равно будешь принадлежать. А, сейчас, вроде бы, да, они все освободились, но их захапала новая империя. Вот, европейская, брюссельская бюрократия. Скажу, Ничуть не лучше, кстати. Да, империи прежних, а еще и хуже. И попробуй рыпнить. Ну да, оккупировать не будут. Задушат, наверное, и все. Да и ко ты денешься? То есть это та же самая империя европейская, во главе которой стоят Франция и Германия, милейшие, чудеснейшие государства, никогда не воевавшие империи не создававшие. Желающие исключительно только процветание всем своим чудным соседям, особенно Румынии, Португалии и Греции. Как самым богатым и трудолюбивым. Империи были и будут всегда. И Данил об этом говорит. И мы видим, что это полностью подтверждается. Вот сколько прошло времени с тех времен, -э 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 это самое... Стойкая форма объединения народов. Что дурного есть в империи? Ничего. Надо только ей понимать, что она тоже временная. Но это понимание приходит очень тяжело. И большинство из тех, кто империю создают, вообще этого не понимают и не желают слышать об этом. Те, кто империю продолжают, начинают прислушиваться, и те, кто империю как бы уже видят в состоянии начала. Ну, даже не конца, а такого скольжения, вниз. Это же не, 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 это не Акарский водопад, это скольжение вниз, да, вот так, да, по синусоиду. Но уже виден, видна тенденция, да, тренд, как сейчас говорят. Уже ясно, что дело идет к упадку. Что бы кто ни говорил, и какая бы риторика ни применялась, мы уже видим, да, куда оно идет. То есть Россия распадется. Ну, она уже распалась. Российская империя была втрое больше, чем нынешняя Российская Федерация, понимаете. Где Финляндия, где Польша. Где Великое Герцогство Финляндское, спрашиваю я вас. А генерал-губернаторство Варшавское и Краковское? да Где Галиция? Где Украина? Где, смешной вопрос, Белоруссия? Многие не знают, что есть такая страна, но она есть. Реально. Где вся Прибалтика? О завоевании которое мечтал еще Петр. Где Средняя Азия? А? Спрошу я вас. Это такая же Россия, как Якутия и Татария. Вы же понимаете, Узбекистан и Таджикистан такая же Россия, как Якутия и Татария. Нет, ну, каждый делает свои выводы. Но мы понимаем тренд таким путем. А как можно противостоять? Данил ответом не дает. Он дает некую, как бы, ну, модель, если хотите, или по ученому говоря, парадигму, как оно все происходит. Но он не говорит, почему. Вот зараза. Он говорит, так хочет Бог. Как, кто сдвигает этот камень? Это Бог дует на него. Или это ангелы там, а, как-то там корячатся. Или просто подходит время, да, Бог щелкает пальцами, включает таймер, и камень. Ух. Что такое этот камень? Как приходят в движение гигантские массы людей? Реально, они вот идут понты и выдумки, всех этих конспирологов, все эти вонючие бредятина про заговоры и про. Какие заговоры? Какие заговоры, нахрен погубили этого науходоноса, римлян и прочее. Это ход вещей, но мы не понимаем, как он идет. А Даниил, вместо того, чтобы объяснить нам, он только констатирует факт, какой же он ученый. Но он и не говорит, говорит, что он ученый, он тайновидец. Он сновидец, он говорит и все. И это очень обидно. Мы не привыкли к этому, да? Мы привыкли к другому... Способу мышления, к другому, как сказали бы наши греческие друзья, пардонри, да? Но, к дискурсу другому. Если ты говоришь факт, должен объяснить его происхождение. Ну, выдвинуть свою версию, хотя бы какая бы она ни была, она может быть спорно спорной уязвимой, да, но ты должен ее как-то Забавство, рассказать. А ну, конечно. А здесь нет. Он не считает себя связанным вот таким обязательством, да? Вот нет. Вот так будет. Я это ясно видел. Но почему? Но нам-то автор... А знаете, почему автор нам не говорит? У меня есть страшная догадка. Он не знает.
1: Он, разумеется,
0: не знает. Он не знает. Я подозреваю, что автор, ну, конечно, никакой не Даниил. Это же реальный Даниил, как он написан, тут великий мудрец писал бы другим стилем. Да? А вот это вот это, пионерская правда, да, юнкоры пишут сами, да? Ну, это не лучший образец библейской словесности. Мы же уже познакомились с Куриским, да, с кратким Амосом с гениальными он и да даже с Исаией в лучших его проявлениях. Да? И тут нет ни страсти языки, или с пеной рта, а, ни э, литературного мастерства, такое. Но я думаю, это он видел. Он видел это, но он не мог истолковать. В этом смысле это пророческая книга. Когда человеку некое знание дано, но он не понимает, что оно значит. Вот оно так. Но какое же впечатление Даниил произвел на всех потом? это же надо одуреть. Там дальше еще будет Меченый, который все отождествляли с Горбачевым. Бедному Горбачеву даже пришлось эту книгу прочесть. С, При, с учетом его уровня, он же слово «Азербайджан» так и не научился выговаривать. Да, ему было очень тяжело. Но я не знаю, он говорит, что он прочел. Я не верю. Но есть люди, которые говорят реально, да, он в ну, страниц 20 текстов носил. Да, потому что значит, его с этим меченым отождествляли. Что, по-моему, наивно. Поскольку здесь ведь не имеется в виду конкретное царство. Здесь имеется в виду некая модель общественного развития. Как бы эти царства не назывались. Разве не любая империя проходит такие же пути? Ну, возьмем русскую. При Петре разве не золотая голова? Сам-то Петр Алексеевич был золотой головой? Никто не будет с и блестящий расцвет. При Екатерине в Серебряный век? Вполне. При Александре, Николае, ну какой-то мент. Ну а дальше что пошло? Уж не обижайтесь. И, коза, и колосс на Глиняных Нахах. От чего рухнул-то, Господи? От так называемых пролетариев. Да? Кто бы мог подумать? В 12-м году, 300-летие династии Романова. Кто мог себе представить, что через два года страшная война, и через пять лет всему конец. Всему конец вековому укладу. Вот в каком мире мы живем раз в России, да, во всем мире, Такая да? штука. Значит, Даниил знает, автор Даниила, будем различать, Даниил как литературный персонаж, это одно, а автор Даниила, он знает какую-то часть очень важных тайн мироздания, но он не знает, почему это так происходит. Он не исследователь. Вот он заглянул за занавес, как Иезекииль, как Амос, но он не может этого объяснить. Он не может этого объяснить, он даже не пытается. Это как бы оставляет нам, в том случае, если у нас проснется интеллектуальное любопытство, и мы будем думать, а вот отчетно так? И сколько же мы ломаем? Мы, все, все человечество, все гомо sapiens ломаем голову. Это же со времен Даниила прошло, что это страшно сказать. Это 586 год, до нашей эры прошло 250 лет. да? И что мы приблизились к пониманию истины, хоть на копейку. Да никак. А мы многое поняли о мире, многое, без смеха. Но как идут общественные процессы, не понимает никто. И кто мне пытался объяснить, не выходит. Не выходит. Грустная констатация. Оказывается, люди не управляют своей историей. Люди не управляют. Все происходит по непонятным закономерностям, да, которые там, ну, каким-то допущенным к тайному знанию удается их увидеть. Они говорят царям, но не понимает все равно никто. А где же люди в мировом... Это согласуется с пророческой этикой? Никак. Пророческая этика говорит, будете плохо себя вести. Будет дурно, вот вас Бог так-то накажет и хорошо перечисляет, как? Будете вести себя хорошо? Ну, несколько таких, да, бонусов получите. Но самое главное вам э, поощрение то, что не будет наказания. Да. Какую же награду я получу? Спросил Фауст. Ты останешься в живых, сказал Мефистофель и улыбнулся. Это здорово, да? Значит, лучшее наказание, э, лучшее поощрение это отсутствие наказания. Но мы читали до этого книги совершенно четкая концепция: Люди. Сами творят историю. Ну, конечно, с Богом вместе, Он в основном, это все война Но мы не тростник, мы не игрушка в руках чьих-то сих, А здесь мы кто вообще? Кто мы тут? Какая разница, как мы будем себя вести? Если все уже вот так, да? Есть некая модель, она воплощается. Все равно развитие империи и царств будет идти по этой парадигме. Так какого хрена с нам требовать? И как нам надо ли себя как-то вообще вести? Не пуститься ли во все тяжкие, о чем я давно, кстати, говорил? но многие не слушают, совершенно напрасно, по-моему, да, да ссылаясь на какие-то нравственные, смешно, абсолютно. Да, ну, ребят, ну, не слушают Вот, такие дела. Вы понимаете? То есть, эта книга тоже подрывает пророческие писания? Полностью, как Иона, но с других позиций. Но с других позиций. В Ионе Бог ухмыляется, пусть саркастически, и Он объясняет. Ну, можно истолковать как-то его, здесь вообще никак. И он представлен в виде каких-то страшных сил, кектонических, гигантских, планетарных, которые действуют по-божьему, произвели, а он сам даже не снисходит, чтобы что-то рассказать. В таком мире жить лучше, веселее или страшнее, чем в пророческом. Я думаю, гораздо страшнее, потому что от нас ничего не зависит. И тут мы орудие. Мы просто орудие и такой мыслящий тростник. Вот Данил предлагает, автор Данила, я все время оговорюсь, да? Автор Данила предлагает такую концепцию. Видите как? А вы говорите о стилевом единстве Библии. Вот нють. Совершенно разные книги. С абсолютно разными подходами к главным, фундаментальным мировоззренческим вопросам. О как. А как на самом деле? Тут есть великолепный ответ. Сказать ли вам его? А хрен его знает. Но этот хрен никому не говорит. А кто не знает. Никто не знает, увы. В том-то и дело. Никто из людей не знает до сих пор. Я вам скажу еще более ужасную вещь. Мы не знаем, будет ли времена, когда кто-то догадается. Кто-то какой-то гений там масштаба Ньютона, Пифагора. Или все человечество коллективно прозреет. Вот я вообще не верю. Да, то не было такое лицо. Что это с вами? Пили квас, такое говорите, я, не, я думаю, что нет, никакой даже и гений э, не, не додумается. Это будет. Тот, выживет, тот
1: знает,
0: нет и живет узнать, кто Нет! Люба, и, те, и те-то не узнают, в том-то и дело. Разве те, кто выжил в революции? Вот в мясорубке гражданской войны, 10 миллионов убитых. Представляете себе? В России. Это ж ну, страшное дело. Но гражданская нависть нигде не сахар. В штат... а? Ну что мы будем с Руандой? Ну все-таки давайте с Руандой. Я понимаю ваш критический запал. Но Давайте сравним все-таки с Соединенными Штатами. Там, была, там погибло 2 миллиона. Сравнительно недавно было. Да, в Руанде еще будет. Этого не переживайте. Сейчас начнется между суннитами и шиитами. О, какое будет удовольствие наблюдать. Какие да? братские объятия. Да? да, но, 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 но. Мы же мы говорим о России как цивилизованной стране, как империи, которую основал Петр Великий, продолжал и ну. Мы же говорим о части Европы, слушайте. Какая Африка? Нет, серьезно. 10 миллионов. Те люди, которые выжили, они поняли, как идет история? Да никто. Вы видите, что не писали? И те, кто уехал, как Бердяева, какой умница. Шестов, Федотов, они поняли разве? Да ни хрена они не поняли. А те, кто остались, они что пытались объяснить? И тот же Булгаков, ну Булгаков со своих позиций, а Маяковский со И никто не понял. Все пальцем в небо.
1: Ну так, на царя все сбросили. Да нет, не в царе дело.
0: Больше, кстати, как раз даже не на царя, а на Киренского, его там демонизировали, царь получился мученик. Не в это дело, не входя в причины. Что они поняли раз? Нет, конечно. Люди, которые уцелели после дикой бойни Второй мировой войны, они поняли ее причину разве? Никто до сих пор. Как-то. Не, ну хотя хоть кто
1: там.
0: Нет, пусть один. А пусть один скажет, что привело Германию цивилизованнейшую страну на свете к такому расцвету дикости, варварства и людоедства. Да, Пусть один человек не расскажет, почему так произошло. Ни с эфиопами, монголами, ни с вашими любимыми руандийскими ту, Туци и Хуту, да? Там бы я как бы сказал, а, Хуту? Ну так... А что вы хотите? Туци? Вперед! хотя бы милашка, да? Дастин Хофф, а Я не помню, кто кого резал, но хорошо. Да. Ну такая шутка, не самая удачная. Тутцы били Хуту? Охоту тутси, Ну что ли, одно перепутали. Да. А вы их отличить один от другого? Вот там-то и штука. Они нас тоже не
1: очень.
0: Но вы понимаете, кто-нибудь бы сказал к причинам дикого одичания Германии, стране, между прочим, давшей великую науку, гуманизм, университеты, не тутси, Да. Гёте, Вагнеры и все прочее, как в этой стране э, раз, за смешное время развился дикий, дикий, дикий приступ людоедства. Никто же этого не объяснял. Не сами немцы, сколько они сломали перед, не люди вокруг, никто, не ни пострадавшие, сами пострадавшие евреи и русские, пытались и те и другие. Не, нет убедительного объяснения. Все только констатируют факты.
1: То есть любая моя... война, лесу, нам не понятен. Нет, но ну, есть войны, нет, почему? Не войны. Македонские войны. нам
0: понятен. Македонские войны. понятен. Войны. Наполеон нам понятен. Войны. Но тогда не было таких ужасов. Наполеон войны. не устраивал газовых камер, слушайте, не устраивал массовых расстрелов.
1: У него все, все было. было. А
0: вот... Не переживайте, у него войны. все было. Если бы он за Чингисхан, имея средства куда меньше, чем Наполеон, устраивал войны. такую прелесть... Поэтому э, надо понимать, кто как воевал. Но нам понятие Чингисхан, вырезавший нахрен целое народе. какую-то
1: войну можно оправдать найти?
0: Не оправдать. Найти найти
1: объяснить. Объяснить,
0: объяснить, объяснить причины возникновения. Но пока монголы э, дошли до мысли, что всех нужно резать, я понимаю. Потому что они всегда резали всех. У них не было цивилизации. Где монгольский вагон? Они продолжали всю свою жизнь. Почему французы не скатились до варварства, я тоже понимаю. Хотя они ели конину, да, но у них даже ограбление церкви при отступлении считалось преступлением и Даву расстрелял трех человек. За ограбление церкви во время уже бедства. Что такое человек хотел сохранить дисциплину? Вот вам разница, да? Ну, Гитлеров сам пришло бы это в голову. Вообще, да? А почему немцы, цивилизованный народ, утратили всякое человеческое подобие? Никто не знает. Всякая война ужасна. Но от чего Вторая мировая привела к такому страшному озверению? Одной из великолепнейших наций, мы не знаем. Мы мало знаем об истории. Даниил, книга Даниила, говорит, а вы, собственно, зря напрягаетесь, ребята. Чего это вы так возбудились? Вы никогда и не узнаете. Так что же это Бог? Это он, точно, да. Виктор. Это точно он, я узнаю его. Да, но чем он руководствуется? Но чем он руководствуется? Вот чем хотелось бы знать. А он не говорит. И это очень грустно. Да... Так что делать? Если вы сдали галли деньги, вы уже выполнили значительную часть долга перед эволюцией. Это, это э, любо ваш метод, я скажу другое. Есть, есть устриц, пить хорошее вино, знакомиться с красотками, выяснять их мнение о кинематографе. Да, 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 да. да. У меня другая точка зрения. Я, я увидим, какую примут. Я бы посмотрел на вас. Давайте так. прочтите ко мне э, третью главу, э, вернее, про себя прочтите третью главу, потому что если я это буду... Там нет ничего особенного. Прочтите слух, пожалуйста. Давайте Ой, Ну хорошо, давайте, Галочка.
1: Царь Новходоносор сделал золотой стукан, шириной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле де в области Вавилонской. И послал Царь Новходоносор собрать сотрапов, наместников и его Верховных судей, казнохранителей, законоведцев, усилителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие стукан которую поставишь?
0: туда стоп был Гали бесконечное терпение знаете кто был этот человек он был протоколист при дворе, конечно это он был протоколист был обязательно собрались со трапы на весь так не раздражайте нас
1: законовец объяснили суда и все
0: областные правители на открытие стукана
1: который он хороший на открытии
0: стукана вы идете сегодня на открытие стукана Перерезали и истукан. А мы думали, это мы изобрели. А у нас истукан своеобразный, да? Тут он 60 локтей золотой, а у нас был лысый такой, иной раз в кепке, да? Но не Лужков, не Лужков. Да, 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 а то до этого еще был с усами, да.
1: Так, и встали перед построил
0: Тогда Глашатый громко воскликнул. Объявляется вам, народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, чтоб ты был здоров, Пойдите, падлы, и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь для ходоносца. А кто не пойдет и не поклонится, то час будет брошен в печь, раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, Топали все народы племенной языки, поклонились золотому истукану, который поставил на выходонца царь. Блестящий стиль, естественно. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на, ж... на иудеев. Но ну, дело святое.
1: Дело святое. Да,
0: да. Ну-ка, надо жидовские происки пресекать. Вы в курсе, да, сегодня какой-то муда... чудак из Макдональдса написал там у Акунина. Да. Все, все, уже следственный комитет все снял. Все. Они не хотят позориться искали никакого нет. Экстремизм экстремизм нашли. А знаете какое? Фандорин Фандорин. Да. Ну это ты вот это. Эраст Эраст да. ПД Эраст Фандорин, да? Он говорит: русские они не отличат гречишную лапшу от пшеничной. Для этого он даже в Японии. Это, конечно, русофобия, охерительно. Не, ну вы только вдумайтесь, что он сказал, да? По сравнению с фразой Лермонтова "Прощай, не мытая Россия", а Салтыков-Щедрин что писал про этот народ? Но Воеводин не знал таких писателей. Воеводин некий, да, не важно, Но, как бы, да, значит, и донесли на, жи... и на иудеев. А это дело святое. И сказали царю на царю, царь, во веки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышал двух и трубей, пал на лицо свое и поклонился в том, сказал. а кто не пойдет и не поклонится, должен быть прошен в печь раскаленную огнем. Это мы где-то читали уже. А есть, блин, жид... а мы мужи иудейские, которых ты поставил на делами страны Вавилонской, кстати. Да, ваше лицо окружили себя жидами, с... на что мы вам, с... да, да, так сказать, все подданиши указать изволим. С... У Маяковского, да? Не понимаю, чего поджидаем мы. Россию жиды продают жидам, и кадровое офицерство уже под жидами. Хорошо, да, владел словом. А, да, значит, этим уже не поклоняются, не повинуются повелению твоему, царе. Богам твоим не служат золотому стукану, которые Они не поклоняются. Тогда до да, ухода В гневе ярости приказал привезти. И привели мужик к царю. На ухода сказал рассказал им. А шо, падлы, с умыслом ли вы, как вот вас зовут по протоколу, богам моим не служите. Зато мы стукану не поклоняются. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трон, и вся ковром из галеха это шедевр. Подите блинницы, поклонитесь истукану, которого я сделал. Но должен сказать, что если вы не поклонитесь, то в тот же час будете брошены в петь раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей. И отвечали в седрах, в я в Денаго и сказали царю на на царю, нет, нужды нам отвечать себе. На это. Бог наш, которому мы служим, силен, спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь, избавит. Хороший ответ, да, царь да, царю? В гробу мы тебя видали. Если же не будет того, на всякий случай не страхуется. Если не будет того, ну с горы. «Тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, золотому стукану, которого ты поставил, не поклонимся». Ну, тогда Дамухананосер исполнился ярости, и вид лица его изменился. Да. Каролинка изменившимся лицом бежит к пруду, да? а царь налился дурной кровью. И он повелел разжечь печь всем раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее торфом и нефтью. И самым сильным мужами из войска своего приказал связать этих ребят и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сие связаны были в исподнем и в верхнем платье своем, чтобы дольше говорить, и в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. Как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя убило тех людей, которые бросали а три мужа, седрах, месах и упали в раскаленную печь связанные. На воду Хадоносарь царь изумился и поспешно встал. И сказал вельможам своим, не троих ли и бросили мы в огонь связанными, потому что я не помню. Они сказали, царь, истина так? На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию. Догадался проклятый, сказал Варину Харимскому. Всегда смышлен был. Тогда подошел на уходоносаркустю печи, раскаленной огнем. Его, конечно, огонь не тронул, потому что он царского рода. Как Пугачев сказал, старый ты человек. Ну, смысле, мудак. Разве пушки льются на царей? Царя из пушки не убьют. Да, царя раскаленная печь не тронет. Это правда. Да. Седрах, месахи облинага, боробы Бога Всевышнего. Быйдите и подойдите по двадцать и драгмисах вышли из среды огня. И собравшись, сатрамы, наместники, военачальники, советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы. Чё? 27 стих. Как? Почему? Шо? Духовная цензура? Какой 93-й? Вы что? 27 стишок должен быть. секс У кого перевод. У кого перевод РБО? Оля э... Владислав, да? Ну. У вас есть этот? <szy��> а что это да? А у кого нет? А вы по интернету или по книге? Не Нет, с интернетом мне понятно. Это вирус захавал, да. А вот почему? А что за книги у вас? Сенадалка? Как может не быть? Реба есть? А это печное действие. Это пещное действие. Все, я понял. Да. Печное действие, да, да, да. А вы не знаете, что такое? О. Нет. У меня он сидя молился, когда был еще при огоньке. Он все спрашивал, огонька не найдется? Далее журнал огонек, и он успокоился. Вы, послушайте меня, вы не знаете про пищное действо? А кто слышал? Ну, Галя, конечно. а кто еще? Никто! Никто. А вы что? Ну как? Александр, а ты-то? И ты не слышал? Офигеть! Вы же, по легенде, давно в этой стране. Вот как сейчас готовят в разведшколах. Вот как сейчас готовят. Не знают про пищное действо? Пищное действо, печь, да? Действо, разыгрываемое в русских деревнях, да и в городах, в монастырях и в крупных церквях, а иной раз в усадьбах, на день поминовения Даниила, когда, ну, кукольный такой театр, вертепчик такой, да, делали, и, значит, некая кукла изображала Новоходоносора такого роскошного, некая Даниила, такого мужа праведного с бородой. И трех отроков, ну, их обычно, тут же они государственные советники, а там их делали маленькими, такими убогенькими, да, да и, значит, ввергали в огненную печь, чтобы жальчее было, да, а там, значит, языки пламени, которые перья, ну, этими, да, ниточками, да, дергали, они так, фу-фу-фу. Вот, и потом, значит, они невредимые оттуда исходили и говорили царю, вот, мол, как. А потом, когда гадов, вы понимаете, что гадов бросят в печь, и конец гадов будет ужасен. Да, значит, эти огоньки так раз задвигались, и эти гады исчезали, да, пищное действие. Одно из немногочисленных мистерий, которые православная церковь вообще разыграла, в католицизме их был вал, там миракли, все эти, да, мистерии, все эти буфанады, все это было на площадях и в соборах, где это только не было, да, театральная культура иная. А в православном мире нет. Но это действо допускалось, печное действие. Там обязательно должна была быть молитва. Иначе какой же смысл, да? И он... Он э... где, по-моему,
1: у Лескова? Там не только куклы, а и э, театральные театральной То есть там три отрока... Как...
0: Входят прямо в печь, да? Не, могло быть, я думаю, из да. это у него в Соборянах, да? Или нет, в... нет,
1: нет, в Соборяне
0: архиерейские, как это... Но, наверное, с людьми, я слышал только про кукол. Да? Этот эпизод из Лескова я не знаю, даже не помню, откуда он. да? Надо будет перечитать. Вот такое печное действие. И для него конечно молитва необходима. Ну, прочтите молитва. Она
1: длинная?
0: Нет. Не надо. Да. да. А я вам прочту 27 стих. И собравшись сатрапы и все эти гады, «Усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было одни». Да? Человек, который стоит рядом с костром, приобретает характерный запах партизана. Да? Вы помните, да? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну, кто из вас ходил в походы, тот помнит этот дивный запах, конечно. Тогда нас рассказал, «Благословен Бог Сидраха Месаха Абдунага, который послал ангела своего». «Который ангела из своего у вас большой?» Правильно. «И избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского поведения, и предали тела свои, чтобы не служить и не поклоняться никакому Богу, кроме Бога своего». Заметьте, он все еще называет Бога своим, не признает его своим Богом. Да? То есть он считает, что это Бог этого народа.
1: Это нашего
0: А вот это племенной. Да, но наш Бог, так сказать, типа наши Боги слабее ваших. Да, ну, глупое языческое представление. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, языка, кто произнесет хулу, так тому там, не дай бог. Да, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать. Заметьте, при этом он остается многобожником. Он считает, что богов много. Он не не, как люди в Ионе, да? Они сразу поняли, что есть единый бог. Гораздо умнее, да? А царь умен-умен, но желает оставаться идолопоклонником. Просто он понимает, что такое бог. Это как царь. Но один же царь сильнее другого, да? Значит, надо признать, вот этот царь сильнее. да? А Но то, что есть единый Бог, который всем управляет, это ему пока эта идея ему совершенно недоступна. И тогда царь возвысил так, вот всех этих ребят в стране Вавилонской. Мя. Ну, дальше опять сон. Но ну, сколько же это может быть? Прочте дома. Смотрите, какой любопытный у нас получается текст. Послушайте, что скажу. Я хотел бы, чтобы Даниила вы прочли тоже. Даниил и Соломон. Соломон на перспективу и написать се о притчах. Но э, текст Соломона, как мы с вами вначале чуть-чуть разобрали, да, он совершенно житейский и дидактический. Ничего такого э, хитрого, да, как мы накопали в тексте про Даниила, здесь у Соломона нет. В других местах есть, здесь э, в притчах нет. Это абсолютно житейское наставление. Но прочитайте э, «Дома и Даниила». Э, ну, продирайтесь сквозь этот, этот страшный этот, синтакс. Есть его дикие перечисления по 15 раз одно и то же через строку, чтобы, не знаю как ничего не говорить. И цивницы, и гусли, и И цандрабы. Значит, он так писал, да? А... Многословно. Многословно он писал. У вас в тексте есть Сусана, Катюша. Ну, покажи нам такую книжку. У вас есть Сусана и старцы?
1: 15.
0: Катюша, а что за книга у тебя? Какого издания? Не протестанты. Да? Вообще в канон она не входит. Вот смотрите, есть книги. У вас, наверное, у тех, у кого есть. Тш, у тех, у кого есть Сусана со старцами, у вас наверняка есть книга Юдифи. Есть? Посмотрите во Книга Книга «Товита». Посмотрите. И книга, книги, три книги маковейских. Есть такие? Да. Юдив да. и Товид. Все есть. да? Значит, это вот у вас такое... Да. А... Что... У есть такие... Он... есть по что это сюда не канонические? Значит, да. ну, тогда все, все четко. Да. Про Сусана нет, тогда это странно. Да. Значит, да. А как, как глава из Даниила? Хотя реально это отдельная книга, но просто она маленькая. Тогда вот давайте вернемся. Ч-ч-ч-ч. Я понимаю причины вашего возбуждения, но тем не менее вернемся к порядку. Тогда э, возвратимся к тому, что мы начинали сегодняшний разговор. Есть книги канонические, неканонические, да? Значит, есть издания, которые неканонические книги в себя включают. Ну, конечно, раньше это было невозможно. Где-то начиная с 19 века, благодаря митрополиту Филарету, чтобы народ лучше познакомился с библейским наследием, и стали включать, но непременно со звездочкой неканонически. Непременно. Тогда все правильно. Тогда все правильно. Я вам скажу, что сейчас есть уже и евритские издания, потому что в евритском каноне этого книги тоже нет. Но сейчас и их публикуют, особенно маковейские, но пишут о том, что она не входит, так сказать, в канонический список. А книги интересные. Юдиф – это вот стихотворение Пушкина «Когда владыка сирийский народы казнью казнил». Почитайте, коротенькая книжка, как там Юдиф отрубила голову Алигофрена, Да. А и книга тови совершенно магическая, как там дух убивал женихов, которые приходили к некой невесте, а там сказали, что сжечь рыбью печень, Нет, это была такая ванища. Что даже дух не выдержал, да. Только благочестивые женихи не утратили
1: вожделения.
0: Ведем себя, да. Вот. Такие любопытные новеллы, да, любопытные новеллы. Юдив, может быть, и реальные события, может, была такая героиня, которая, такая женщина, да, геройская, которая пошла как бы на поругание, да, напоила допья на этого ассирийского царя, вот не пей вина, да, я всегда говорил, собираешься заняться делом с девушкой, пей умеренно, а то непонятно, где потом будет голова. Вот в его случае голова оказалась вообще в лукошке, которую она вынесла, потом они подняли на пику, израильтяне сказали, вот голова вашего производителя, и ассирийцы отступили. Возможно, это исторический факт, готов допустить. Может быть, это красивая, придуманная новелла. Три маковейские книги, Вполне исторически рассказывает о войнах, так называемых хасманейских. Да, это где-то за 500 лет до нашей эры. Война евреев с греками и сирийцами, закончившаяся победой евреев. Вот удивительно, не так часто евреи побеждали своих врагов на поле брани. Словно наоборот, ну малое государство, да, Рим там раздавил два восстания ужасных. Почему не опубликовать книги, где речь идет о военной победе? А вот нет. Но ну, есть у меня по этому поводу объяснение, позже мы о нем поговорим. Маковейские книги тоже не вошли в канон, а раз они не вошли в иудейские, то они не вошли в все следующие. да. Но ну, христиане-то знали о них из, через Иеронима. Блаженный Иероним, великий гений и умница, который перевел Библию с иврита на латынь. А он перевел все тексты, но показал, какие не канонические. И через это ученые-монахи знали, и ну, кто там был посмышленнее и полюбопытнее, эти книжки читал. Вот такая вот история интересные книги, ничего в них не вижу в них, так сказать, такого запретного что могло бы там как-то насторожить редакторов составителей канона а вот тем не менее, ни Юдив, ни Товит ни там патриотические маковейские книги ни вот эта Сусана со старцами, они в канон не вошли это означает, что ну вообще-то да, не включает Потому что, посмотрите, у подавляющего большинства Даниил кончается 12 глава. главой. Да. Ну, 13 мы же сами знаем, кто. Да? Такое дело. А вот такая вот интересность. Я прошу вас почитать Даниила. Там будут еще ситуации с демонами и с каким-то истуканом, который этот, но ну, Ходоносор в одном месте умный, а во втором дурак дураком. И львиный ров будет, да, и львы, конечно, не тронут. Ой, Господи. Но есть тут один эпизод, который я хотел бы, чтобы мы прочли. Вот пятая глава. Даниила. Это мы почитаем. Тут еще у нас есть пару минут. А прямо сначала пятой главы? Да, да, да. да. Валтасар, царь. Не пророк, да, также называли Даниила, а царь Валтазар. Балтазар в русском произнес. Да, Книга Искандера, Пиры Балтазара, да? Балтазар, да. Балтазар царь сделал большое пиршество. Для тысячи вельмож своих перед глазами тысяч пили вино. Кусив вина, Валтазар потерял человеческий облик и приказал принести.. «Золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможем, женами его и наложницами его». Навуходоносор этого не делал. Он сосуды это украл, это святотатство. Но кощунство он не допускал. Понимаете? Да. да. С вам своим богам. Но пить из них со своими девками – это нет. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них цари, вельможи, жены и даже девки их наложницы. Пили вино, славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Это бред собачий, славили только богов, живущих на небесах». Здесь важно понять, автор дает нам понять, какими злобными долопоклонниками эти люди были. О том, что они значит, славили всех этих идолов, тогда, я думаю, что даже Чукча не, не рассуждает. Тот самый час, вы боитесь? Не вижу, не вижу. Вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Это, видимо, родовая черта вавилонских царей. Меняться в лице. Мысли его смутили его. Связи чресел его ослабли, и колени его стали биться одно другое и сдавая при этом неприятный железный скрежет». Есть у вас такая стрельба? «Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей». Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, «Кто прочитает это написано объяснит мне, тот будет облечен по границе, зато цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, «Но понятное дело...» Что не могли они прочитать и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился. И вид лица его изменился на нем. То есть он носил на себе лицо. Да? И вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельможьего вошла в палату пиршества. Заметьте, вот благотворная роль женщин. Шекспир говорил, женщина облагораживает. Отдых без женщин, казарма. А этих девок никто женщинами не считает. Начала, говорить царица и сказала, царь, во веки живи, да не смущает тебя мысли твои, да не изменится вид лица твоего.
1: Голосы. Да,
0: да, да, это что за харя у тебя? <laughs> Ну-ка, немедленно смени. Есть царствие твое, муж, на котором дух святого Бога, во дни отца твоего, а найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. Царь на отец твой, поставила главой тайновидцев, обаятеля, халдеев и гадателей, ты был здоров. Сам отец твой царь. Потому что в нем Данииле, которого переименовали Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснить сны, толковать загадочные, разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Да, введен был Даниил перед царя. И царь начал речь и сказал Даниилу, ты или Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь вывел из Иудеи? Я слышал о тебе, что дух Божий, свет и разум и высокая мудрость найдены в тебе. Вот приведены были мудрецы, блин. 16. А, о тебе я слышал, что ты можешь объяснить, разрешать углы, узлы. Итак, если можешь прочитать э, написано, объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, ну, царское достоинство. То есть, ну, как бы, ты просипал царство, да? И золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царство. царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю. Дары твои, зас... э, пусть останутся у тебя. И почести отдай другому. А написано, я прочитаю царю и значение объясню ему, потому что ты тундра не огороженная, а я вразумлен в Святом Писании. Царь! Всевышний Вышний Бог даровал отцу твоему на уходоносеру царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы на языки трепетали и страшились его. Как его хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, кого хотел, жал. Но когда сердце его надмилось, ну от слова надменность, да? и дух ожесточился до дерзости, он был свержен царского престола и лишен славы своей. А вы помните, да? Ну, вы прочете там эпизод, когда он был превращен в вала, и жрал там траву, да, 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 да. да. И жил он с дикими ослами, кормили его травой, как вала, и тело его ворошами было небесной росой, коли он познал, что над царствами человеческими владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Алтазар, не смирил сердце своего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои жены, и девки твои пили из них вино. И ты славил богов по калькуляции серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бог, в руке которого дыхание твоего, которое которого все пути твои, ты не прославил. Извини, старик. За это послано от него кисть руки, и начертано это описание. И вот что начертано. Мене, мене, текел, упорсин. Раньше писали фарес. Мене, текел, фарес наверняка встречали в литературе, верно? Вот значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес. Разделено царство твое, дано персам и медянам. Мене текел у парсин. А иногда пишут перес. Тогда получается в греческом произнесении фарес, да, п переходит в ф. Мене, лимнот. Современный глагол. Будете в Израиле, обратите внимание, такси называется монит, счетчик, то, что считает. Лимнот. Да, ты рассчитан. Рассчитан ты. Да, и дни твои «Сочтены в Мале». Хорошее выражение, да? да? «Дни наши сочтены не нами», как говорит, помните, еврей Соломон у Пушкина в «Маленьких трагедиях». И вот здесь он дает царю понять, дни твои сочтены. Ты посчитан. «Мене, мене». Считали, считали тебя недолго. «Текел», «Литколь» или «лишколь». Слово «лишколь» ни с каким еврейским словом вас не ассоциируется, Лишколь, шекель. Шекель, ныне валюта, а прежде слиток серебра, мировеса, шекель. У вас сенадалки сикль. Это же греческая ша переходит в с, да? Шекель, мировеса. Ты взвешен, да, литколь. А, текель да, да. Литколь и лишколь один и тот же глагол, да? То есть ты рассчитан, рассчитан, и видно, что конец дней твоих скоро. Ты взвешен, не добавляет Бог ничего, а Данил добавляет от себя комментарий. И ты легок. Ты так себе кажешься таким крутым парнем, да? Там, с тяжестью медного всадника. А ты никто. Как пушинка на весах. Сейчас ветер дунет и пропал, да? И, наконец, у парсин и персам. А можно переписать парес или перес. Перес – это разделено будет царство твое. А если у парсин, так пишут чаще, и персам, отдано будет держава Вот то, что ему предсказывает Даниил. Но даже не Даниил, опять же, тут Бог, да? И смотрите, может ли Балтазар что-нибудь сделать? Не может он сделать ничего, ибо все предначертано. У Даниила четко прослеживается одна и та же концепция. Да, все предначертано. А задача пророка открывать людям, ну, в данном случае, царям, у которых Даниил состоит на службе, что предстоит. Но изменить ничего не могут. Даже цари, там он походоносор, которому все языки и народы поклонялись, он был такой крутой, тоже не мог. Что же говорить про этого бедного Валтазара, На нем природа отдохнула. И Данил-то здесь имеет прямую ход. А Даниил и ход? Не-не, он имеет прямую выгоду здесь не трактовать так, чтобы было безусловно. Он же получает тасту. Не, он же мог истолковать выгодно для царя, а не мрачно. А как вы думаете, кого бы царь нагладил скорее? Тот, кто сказал: "Царь, все будет классно. Да, ты золотая голова. Сейчас придут, да, сейчас новые золотые слитки последуют". И а то он сам знает, что это недолго, а зато он урвет богрениться. Местно говорит правду. Говорить правду владыкам это тяжелая вещь и редко кто рискует. С учетом тех травов, которые там царили, да, в куски изрублены, на там слово, скажи, не так, их труба, да не у многим рискует. Но он же не приходит в голову. Вот ваша версия, Виктор, ему даже не приходит в голову, что можно соврать. Он же говорит от имени Бога. И он скорее умрет, чем соврет. Если бы он искал выгоды, он, конечно, сказал бы. Не именно, что не он же мог так, чтобы... Да, вот если бы он искал выгоды, он бы. Не, не, не исправиться его не интересует. Это язычник. Он мог бы сказать, царь, все будет класс, успокойся, выпей еще вина, вот, да, девок удали, и все будет нормально. А он говорит ему о том, что все, тебе конец. Но кто это будет слушать с удовольствием? Какая естественная реакция любого владыки на такое милое заявление? Сдохни ты сегодня, а я завтра. Да, то есть мне может и конец, но ты же гадюка тоже не рассчитываешь, что ты сильно проживешь, да? Скажите, вы
1: говорите, что все предначетано,
0: а он же ему говорит, что ты знал, что, ты знал, что твой поступал в и... другом. Но ты не, не, не исправился, а да. да. Но типа, он этого не говорит.
1: Нет, ну, написано, Нет он принципе, не говорит,
0: не если бы ты исправился. Он говорит, ты знал Нет, все это и точка.
1: Нет, ты говорит,
0: если бы ты не исправил. Нет, он не говорит, не исправил. Но ты, и ты хотя но знал ты все.
1: Если бы ты знал, своего, хотя знал, хотя знал, знал все
0: это, не смеял. Он не говорит, если бы он добавил одну фразу, вы были бы правы. Вот если бы ты царь, да поступил бы по слову Но он этого не говорит. Он никогда не добавляет вот это. что если бы ты так сделал, поскольку он понимает, как я думаю, и это подтверждается текстом, это не факт, что Данил прав. Но Данил полагает, что все предначертано. Получается тоже. То есть Даниилова концепция, она не нравится нам, да, потому что мы привыкли о себе думать, как о творце истории. И в наше это не... Как же если так?
1: Если бы он не пил, был то все равно Не что... знаю. Я не знаю.
0: Мы этого тоже не знаем. Это вы говорите, а вот если бы... То есть мы можем... без, Это называется спекуляция. Спекуляция это взгляд в зеркало. Спекулем зеркало спекуляция это не скупка и продажа колготок. А спекуляция – это поиск чего-то. Хочу зеркало, где муть и сорт уманящий, я вычистить, куда вам путь и где пристанище. Гадание по зеркалу. Вот здесь вот эти гадания по зеркалу постоянно происходят. Вот вы их делаете. А если бы, да, а может и нет. Я смотрю в то же зеркало и я не вижу этого. Нет в тексте доказательств. А мысль в том, что предначертано все. А вы думаете, мало было людей, которые эту точку зрения защищали? Их было полно. Они были убеждены, что все предначертано, все решено, и как бы как бы ты ни рыпался, а ты. А они делали вывод, что тогда получается,
1: что любая мораль она бессмысленна или они так далеко не ходили.
0: Они ходили даже так далеко, и они говорили, что есть люди предназначенные к спасению, а есть к гибели. Некоторые, как блаженный Августин из христиан. Говорил, среди евреев точка зрения это не привела, среди христиан во множестве. Что Есть предназначенные к спасению, предназначенные к гибели. Августин из них самый крупный. Но он говорил как? Мы не знаем, кто к чему предназначен. Поэтому имеет смысл вести себя неплохо. А вдруг ты предназначен. Хотя на самом деле да, уже все решено. Но это, согласитесь, слабый довод, да? То есть его учение о предопределении Августина, оно, конечно, ужасно, потому что лишает всякой свободы воли человека.
1: Нет, но ну это еще ничего, по сравнению с тем, что... Э, Вообще вы течению, то, ребят, делайте, что хотите, или плывите по течению. Вы не никак не, не влияете он на, он на будет.
0: то, что будет. Или плывите по течению, или как бы, как бы ты себя не повел. Да. Но здесь это скорее... Здесь он все время обращается к ладыкам. Он не говорит бедняку. Слышишь, бедняк? Ну, да, а он говорит царю. Вот царь, не зазнавайся. Ты думаешь, ты крут, у тебя войско, у тебя столица, там и стукан 60 локтей, да? с кепкой в руке, у тебя бабки, да, и коминтерн, а ты такой же, завтра ты будешь волон на пастбище, да, а послезавтра ты сдохнешь, и дни твои сочтены. Это книга предостережения царям. И в основном царям, конечно, языческим. Да, потому что здесь о еврейских царях не говорится ни слова. Они идеальны, конечно. Если бы еврейский, разум допустил такое? Ну, скажите, рабе, ну, конечно, нет. Да, а это предостережение царям языческим и утешение какое-то, косвенное утешение тем, кто под языческой властью пребывает. Он же писал все равно для иудеев. Ну какие тут вавилоняне, да? И он им говорит, ребята, какой бы страшной вам власть не казалась, это все равно колос на глиняных ногах, она обречена. Но это помогает жить. Я, может, и не увижу, но вы все равно сдохнете. Да? Э, э, ну, это, так сказать, э, тоже помогает как-то переносить испытания. Да? То есть нет э, ощущения, что вот это все на, на вечные времена, вот это вот вся, да?
1: Э, безнадежность.
0: Нет, царю понятно, ему труба по-любому. А не надо было брать сосуды, все. А какое какой хорошо, когда он взял сосуды? Все. Так, так Таня смотрит в зеркало. Да, вот Танина спекуляция, то есть ее для зеркала такой. А я говорю, мог не взять. Тогда бы дольше прожил. Все равно он где-нибудь бы прокололся. Да? Принес бы какой-нибудь девица, да, что-нибудь. Там, я своей подруге Мане подарю кальяды Бирс и колготки от Армани. Кто-то будет зацепить. Он бы принес и на этом прокололся бы. Но э, предопределено, да, но не так быстро. А тут он совершил прямой акт кощунства. Вы различаете святотатство и кощунство? А святотатство украл его отец на ухода носор, вор, да? Яков тать нощи. Украл священные сосуды, но хотя бы их принес в жертву своим богам. Это хоть какое-то, пусть языческое, но благочестие. О, сам-то он не думал, там, когда в жизни, да? И поэтому он... А вот э, этот, ну совсем, да? Э, вот это уже кощунство, это осквернение. Это осквернение. Вот таким путем. Вот любопытный момент. Смотрите, немного мы прочли у Даниила, да и вот тяжело читать. да, Это как вот это, знаете, через распутицу на тракторе. Но, или как жевать. Знаете, какая была ириска, да, ну-ка откуси. Вставная челюсть сразу выпадала. Ну и свои держались не очень долго. Вы забыли. У нас была прекрасная эпоха, я помню эти ириски, да. А кис-кис-кис, да, да. Золотой ключик можно было откусить. Ну, а ну, можно. А кис-кис никаким путем. Вот этот текст, это как вот это. То есть, конечно, проживать можно. Но, во-первых, глотать не хочется. И, во-вторых, воспоминания, как жевал, наполняет тоской. Но надо, 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 да, надо. Значит, вы должны исходить из категории «долго». Модальность ваша не хочется, а надо, да, вы должны. И теперь глядите, вот уже два образа у Даниила, а мы прочли-то, господи, пять глав из двенадцати, да, меньше половины.
1: И Это ладно,
0: сейчас не об этом речь, об этом дойдем, сейчас у нас еще есть пару минут. А что важно сейчас мне подчеркнуть? Два образа, вошедших полностью во всю мировую культуру, полно картин, Валтазаров Пир полно литературных произведений, опер, чего только нет во всем мире. Это Даниил. При его... Я его все время ругаю, он тягучий. А его, однако, ставят. А его... к нему все время возвращаются.
1: Ну, ну, за...
0: Вот эти его образы, которые мне кажутся очень наивными. Это мое такое-то. С высоты, выс... да? С цветущей Цветущие сакуры. Но! Миллионы людей признают образный ряд, выстроенный Даниилом, и печное действие, И потом там увидите львиный ров. Да, 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 и очень и, очень и очень колосс на глиняных стык ногах, стык который знает стык любой стык человек, даже советский. И э, вот этот вот... Э, <сасы> э, 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 б... б... И всего там и превращение его в вала Тоже довольно известный эпизод. Ну и, конечно, «Рука на стене», это же песня Градского. Вы жертвы пали. Ну, песня не Градского, песня революционная. Градский пел. Вы жертвы пали в борьбе роковой. Вы в школе не пели? Да. Там есть дивный куплет. Ну, хорошо, я не буду петь, ладно. Хотя я специально тренировался. Да, но я мог запеть как Градский, после чего аудитория бы очистилась. А, о том, что это... Одесса ну, так В роскошном дворце. Теперь вы понять, что Галя не одобряет «Тревогу вином заливая, но алые буквы на белой стене чертит уже рука роковая». Значит, да, вот всякий деспот обречен. Эта книга – приговор деспотам и тем из владык, которые считают, что империя, как структура, и атрибуты власти империи – деньги, войска, территория, поклонение, которое человек внушает – да, сам страх и трепет перед царем, тоже очень мощное чувство, что они уберегут их. Нет чего не уберегут. Вот это пафос Даниила. Это пафос Даниила. Но. Да, в ту же ночь. А что Тянуть, тянуть как бы нечего. Да, Да, приговор вынесен скреплен печатью. Но что касается как зовут вас, напомните? Лена. Лена. Насчет вопроса, который говорит Лена, вопросы возникают на другом уровне чтения. Мы просто с вами как бы уже сразу же берем продвинутый. Вот если задуматься о его исторической концепции, большинство людей не знают таких слов. Слово «концепция» напоминаю вам, напоминает, не напоминает, а означает «зачатие». Концепция – это зачатие. Что такое историческая концепция? Историческая контрацепция? Как говорил Вишневский, скажи отцу, чтобы впредь предохранялся. Тут я сначала подумать, тут вопросы. Так вот его историческая концепция вызывает у нас неприятие, отторжение, потому что пророки, ну мы можем не соглашаться в частности, но когда Иезекииль там вопит, вы гады, там вы все суки, вы посмотрите, кому вы уподобились, ну окей, мы не согласны в деталях, понимаем, что так сказать на женщинам смотрят своеобразно, но он оставляет нам выбор точно так же, как Амос и Исаия, ну и он вообще все от нас зависит. Все зависит от нас. И он рисует картину, когда человек полностью, ну, понятно, что есть Бог, да, но какой Бог, однако, улыбчивый, да, такой смешливый, да, саркастичный и совершенно как бы не злобный, не вовсе не желающий никаких кровавых жертв, а тут в куски да, бросить в печь А сам пафос, да, там все это снижается, а здесь вот эта вот атмосфера жизни при дворе Восточного Деспода. Концепция книги Даниила совершенно иная, чем то, что мы читали до сих пор. То есть он не верит в человека, как в, в ну, я не так бы сказал, как в творца истории. Как в творца истории он человека не верит и в людей в целом, да, вот люди, как вид, homo sapiens, Bne Adam на иврите, да, сыновья Адама, по его мнению не могут ничего особенного, уже все предопределено. И вот этим он очень отличается от остальных. Ну потом же будет в Евангелии продолжение,
1: да? Какую-то Не один голос в головы человека. Бог говорит, с вами. Есть. Какое продолжение? Ну
0: как а же, же самое. Да ну бросьте. Там ничего подобного человек.
1: нет. является
0: Любой человек. Будь он хоть свинопас, будь он хоть сатрап, играющий на цивнице. Роль личности в истории сводится к нулю. У него да. Пожалуйста, У него да. В
1: разных книгах такой разный
0: А как вы думаете, для чего это? Если это книга жизни, то чему же мы должны Книга чего это? Книга жизни была зеленая книга Мама Ракадда. Сейчас я уже изимаю это из библиотек. Вот такова человеческая благодарность. А, давайте скажем пару серьезных слов. Серьезно. Поскольку сегодня неожиданно. Как я не старался все свести к стебу, и даже пел вам. Но неожиданно серьезный вопрос выплыл. Вы Лена, да? Да. Задала его Елена. Но от Елены знаете, да? Можно ожидать разных вопросов. Не, это факт. А, во-первых, забудьте выражение книга жизни. Оно совершенно неприменимо к Библии, я вообще не знаю книгу, которая она могла бы быть примерно. Книга жизни это из сказок. Где есть живая, мертвая вода. Да, где есть воскресение, воскрешение, где богатырь, там его да, мертвой водой окропили, раны зажили, живой, он встал. Это тот уровень мышления. Да? Никакой книги жизни нет. Есть книга жизни как мет- среди человеческих Есть метафора книга жизни, которая якобы есть у Бога, и Он ее пишет с нами, да? Но мы никогда не увидим. Это книга жизни, э- но как метафора человеческой истории. То есть вот книга жизни, которую он творит вместе с нами. Мы персонажи, он автор, но мы тоже действуем. Да? Вот в Кабале есть такая метафора книга жизни. Но в этом смысле имеется в виду весь ход человеческой истории. Но эту книгу не надо понимать буквально, ни как свиток, ни как книгу переплетенную, а это, это как бы процесс мировой, который Бог направляет, и мы в котором участвуем. Никакой мировой книги жизни нет. Конечно участвуем. Но как бы я верю, что да. Я в этом смысле не верю Даниилу, но я вас честно знакомлю с разными точками зрения. вы за что платите бабки? чтобы слышать, как я пою? Я вам могу приватно. Да. Но это я не буду делать, потому что я останусь без клиентов, да? без слушателей. Но могу, если вы допроситесь. Могу, да. Буду звонить и петь вам. Ариоза Ленского у меня приказал. О, да. Редко кто выдерживает. Редко, да. Я мне рассказывал, нам с другом Сашей. Саша, да, у которого был девиз: "Если попаду, точно убью". Mm-hmm. Да, да, да. Мы зарабатывали в пивбаре с Саяной на Щелковском. Мы заходили, начали петь. Саша, Саша пел еще лучше, изысканнее, чем я. У него была колоратурная сопрана, а я брал фиоритуры. Вот, э, модуляциями и народ, пиво, все выставлял, мы. Так что мы зарабатывали вокалом таким образом. Поэтому, если хотите, то дождетесь, буду петь. А если серьезно то э, «Книга жизни» э, выражение совершенно не отсюда. Она просто не отсюда, да? И э, нам ничего не дает. Это Библия. Ветхий Завет, Танах как угодно, но никакая не «Книга жизни». Ну, она должна... Как всякая книга, конечно, чему-то научит. Но говоря по-серьезному, вот сейчас послушайте меня, у вас есть еще силы? Ровно на полторы секунды, но внимательно. Все внимательно! Нехитрый прием. А? В эту книгу включены разные точки зрения, полярные, разные концепции, разные мировоззрения, для того, чтобы дать человеку понять, что все очень в мире непросто. А как на самом деле, ты должен решать сам. Потому что за тебя никто не решит. Нет ни одной книги, где это было бы написано. Ни одной. Эта книга потому самая популярная в мире, Ну, есть от нее вторичные, Новый Завет, Коран. Но они, конечно, гораздо ее хуже, как всякая копия, хуже оригинала. Эта книга потому, она как бы корень всей европейской цивилизации, европейская в самом широком смысле, что она не дает ответа на вопросы. Она их ставит. А ответы мы должны искать сами, ибо книга обращается к нам как разумным существом, любимым творением Божьим. исходя из того, что Бог дал нам разум, мы попытаемся понять и придем к верным выводам. А как оно на самом деле? Здесь есть великолепный ответ, который он цитировал. Хреново знает. Кажется, это по своему. Но тот, извлечет из этой книги максимальную выгоду, кто научится делать выводы сам, будет спрашивать ее бесконечно всю жизнь. Вот это и называется жизнь с Библией, а не искать в ней готовых ответов. И в этом ее сила. Поэтому этом неумирающий пафос. Вот почему ее читают, перечитывают. Если она давала ответы, кому бы она нафиг была нужна? Она не дает их. И потому люди, все поколения, и наши прадеды, и люди всех веков и культуры языков, и наши, слава Богу, да? И правнуки, несмотря на телевизор, они будут читать и искать ответов. Не факт, что найдут. Они будут учиться ставить вопросы. И именно этого от нас и хочет старик. А если он хотел нам дать готовые ответы, написал нахрен, да и все. Мыслили. Ибо Бог рабов не хочет. Бог хочет соратников. А соратники должны думать. А сейчас, зачем мы такие соратники? Вот такая штука. Вы меня услышали, мои дорогие? Вот в чем пафос Даниила по сравнению с остальными. Возлюбленные чада! Послушайте голос сердца моего. Следующее занятие наверняка будет, я уверен, в среду, в среду, Следите, тем не менее, за сайтом, приходите все, читайте Даниила и читайте Соломона, а Соломоне готовьте мне эссе. Всего вам хорошего. Во вторник масоны, само собой, а э, чтение вместо четверга в среду. Приходите, всех жду. Всем счастливо.